1: the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl
2: champions. Eagles fans everywhere this Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fly Podcast Fly, ce podcast consacré aux Eagles de Philadelphie, c'est la baille. Alors on a dit beaucoup de choses depuis le début de la saison, c'est déjà le 21 e épisode. Alors on a dit beaucoup de choses, on a dit beaucoup de mal aussi, euh, parfois un petit peu de bien. Et Loïc et Victor que je salue, bonjour messieurs. Salut. Salut. Euh, on, on avait promis une surprise à nos auditeurs. On avait promis une surprise pour cette, pour cette baille euh, et euh, la surprise est arrivée. Euh, mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, devant vos oreilles ébahies, nous avons le plaisir d'accueillir dans, dans notre podcast Anthony Maungou. Bonjour Anthony
0: Bonjour, bonjour et bonjour à toutes et à tous
2: qui nous écoutent. Ça fait plaisir de t'accueillir. Je rappelle pour toutes celles et tous ceux qui, qui ne te connaîtraient pas encore, mais j'ai du mal à le croire quand on est fan des Eagles, tu es euh, un wide receiver, tu es encore en pleine carrière, on va parler ça tout à l'heure, tu sors de l'université de, de Purdue, euh, tu n'avais pas été drafté, mais tu avais été quand même récupéré par les, les Eagles de Philadelphie, tu as fait une grande partie du camp d'entraînement. Nous, on te suivait de, on voyait ça de loin sans te connaître encore, en, en espérant que, que ça puisse tenir jusqu'au roster final, ça s'est joué… Finalement, dans les dernières semaines, hein, il y a eu vraiment pas mal de camps en ce qui te concerne. Et donc, tu es un observateur privilégié des Eagles, du coaching staff et de, des, des coéquipiers qui ont été les tiens pendant, pendant deux mois. Et puis, évidemment, on parlera de ton futur et de ta collaboration aussi. On est collègues sur la chaîne L'Équipe où tu commentes avec Peter Anderson chaque dimanche soir à 19h sur l'équipe.fr. Un match de, de saison régulière. On se retrouvera en janvier pour les playoffs. C'est bon J'ai fait un bon bilan, Anthony Là, on est pas mal sur le parcours
0: ah, c'est pas mal du tout et, et j'ai hâte de te retrouver en janvier. Hein.
2: Ah bah ouais, hâte aussi. Alors Loïc et, et Victor, on, dans nos podcasts, on parle souvent euh, euh, de ce qui peut se passer pendant le camp d'entraînement, encore plus souvent euh, en ce moment. On va y revenir après. Avant, j'aimerais qu'on s'intéresse avec Victor pour commencer au parcours universitaire d'Anthony parce que euh, Victor est notre spécialiste de NCA et c'est vrai Victor que, que la NCA, bon, bah, c'est le passage obligé avant d'arriver en NFL et l'université de Purdue est, est une belle université de football là.
3: Ah bah oui, oui, oui. c'est une université euh, du, du Power 5, c'est une université euh, qui, est, qui est dans une division euh, très réputée et j'ai envie de dire qu'Anthony a eu euh, une, un, un début de carrière euh, en, en, euh, en NCA avant un draft où, où il a, on va dire, illuminé un peu les, les bosses de fin de saison puisque dans le bowl contre Arizona, euh, tu, tu m'arrêtes si je me trompe Anthony, mais tu avais fait euh, quasiment 120 yards et tu avais surtout marqué le touchdown de la victoire. C'est ça, Victor. Et, et du coup, voilà, moi, je vous... ma première question, c'est de savoir comment tu t'es retrouvé à Purdue, que, quel a été tout le processus qui a fait que finalement euh, tu, tu as pu intégrer cette université prestigieuse et justement nous raconter cette fin de saison 2017 où, où tu as ouais. vraiment explosé. En fait.
0: Bien sûr. Euh, alors, tout d'abord, j'ai commencé euh, à la fac euh, en Californie. C'était un, un community college, donc une petite fac généralement de, de deux ans. Donc, ceux qui connaissent un petit peu la série Last Science You sur Netflix, mmh. en gros, c'est le même type euh, de fac. Euh, J'avais été recruté par le coordinateur offensif de l'époque, euh, alors que j'étais encore en France. Et euh, du coup, il m'a proposé voilà, de, de, de venir une, le rejoindre pour sa première, pour sa première saison. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion, étant donné que… Euh, ouais, J'étais à une époque de ma vie où bah, je m'étais à 100% donné dans ma préparation, dans mon rêve et dans mes projets de partir jouer aux États-Unis. Et euh, du coup, c'est après une saison que j'ai eu euh, euh, vraiment la, la chance d'obtenir une bourse euh, de, de, de la part de Purdue University et de quelques facs comme Georgia State et, et la fac rivale de, de Purdue, Indiana. Voilà. Et puis ensuite, voilà… Euh, mon, ma carrière en soi à la fac, elle n'a pas été extrêmement euh, euh, brillante, hein, étant donné que mes deux premières années à la fac, je suis quand même second groupe. Donc, je joue dans tous les matchs, mais c'est tout le temps euh, dans le quatrième carton ou alors quand on se fait, quand on se fait prendre des de, de petits raclées par des équipes. Et euh, ma dernière année, nous avons un, un tout nouveau coaching staff. Alors, je rappelle que lors de mon année junior, euh, en cours de saison, notre head coach s'est fait virer par le directeur athlétique. Euh, le coach receveur de l'époque avait pris le poste de head coach euh, intérimaire. Et du coup, euh, une fois la saison terminée, il est parti. C'est vraiment un tout nouveau coaching staff qui, qui est rentré. Et Du coup, euh, bah, j'ai dû euh, refaire mes preuves lors du, euh, du spring camp, donc euh, les, euh, le, le semestre de printemps euh, avant euh, donc, ma dernière saison. J'ai réussi à avoir ma place de titulaire au bout de des dernières semaines du camp d'été et ensuite euh, voilà j'ai eu euh, eu la chance d'être titulaire pour ma dernière année et euh, ouais c'est vraiment vraiment dernière euh, partie de, de saison qui a eu comme comme un déclic et euh, ce déclic je l'explique euh, comment euh, des fois c'est encore un peu flou hein, quand c'est l'expliquer. mais euh, voilà, je, je commence la saison titulaire en cours de saison, on n'a pas les résultats qu'on qu voulait. Alors le, le coaching staff qui essaie de modifier un peu, un, un peu pardon, les, les pièces de l'échiquier, je, je deviens remplaçant, je ne suis plus titulaire en cours de saison. Euh, et contre Iowa, c'était, il me semble, euh, pas l'avant-dernier match, mais l'avant-avant-dernier match du coup de, de ma carrière universitaire. Euh, je, je redeviens titulaire euh, à la mi-temps et, et je fais une, la meilleure performance que j'ai pu faire dans, dans une mi-temps de football américain de, en, en tout cas lors, lors, lors d'un match et euh, je, je réussis à, à faire en sorte qu'on qu gagne ce, ce match je reçois les, pour la première fois depuis quelques années le, euh, en tant que receveur le titre de meilleur joueur offensif de la conférence ah ouais euh, que j'ai partagé avec... Euh, un certain Saquon Barclay, <rire> le running back de ah, Penn State est... qui est maintenant au New York Giants. Et ensuite, voilà, j ai, j ai, on a confirmé contre, contre nos rivaux euh, lors du match de Thanksgiving. Et ensuite, on a, on a pu se, 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 comment dire, être éligible pour un bowl game contre Arizona.
2: Il y a eu cette victoire et ce match que, quand on, on l'a dit, c'est 118 yards de touchdown, ensuite la victoire. Loïc. Moi, j'ai une question pour toi, Anthony.
1: Quand tu as eu le déclic, est-ce que tu as senti un, un boost de confiance parce qu'on entend souvent parler de la confiance chez les receveurs que quand un receveur il est vraiment en confiance euh, il a l'impression qu'il peut attraper tous les ballons et que bah, c'est le plus fort quoi. donc est-ce que quand tu as eu ce déclic tu as senti un petit boost de confiance ou ta confiance était déjà euh,
0: au top et, et au final euh, euh... En, en termes de confiance donc comme tu dis la, la, la confiance et, et l'aspect mental du, euh, du jeu surtout pour mmh. euh, pour un receveur c'est primordial parce que tu peux t'entraîner autant que tu peux autant que tu veux euh, tu peux être euh, euh, doté de, de de caractère athlétique un peu inné mais si mentalement ça ne suit pas ça à, à haut niveau comme en première division ça va pas le faire euh, ma confiance j'ai toujours eu mais comme comme tu le précises en fait c'est euh, j'ai réussi en fait à rentrer dans ma dans ma zone en fait je suis rentré mmh. dans, dans une zone mentalement où en plein match, euh, je ressentais absolument rien. C'était vraiment un, un, un calme, mais qui, qui aurait fait peur. À, si si, si quelqu'un pouvait être spectateur de, de, de mon monde, en fait, c'est un calme qui, qui peut faire peur. Mais, mais pour moi, c'était un calme où tout est sous contrôle, en fait. Et je sais que quoi qu'il arrive, je vais faire les choses bien. C'était vraiment ce, cette mmh. zone-là. Et euh,
2: c'est les fameux in the zone quand les mecs enchaînent les paniers en basket ou quand d'un coup ça, ça court et tout s'ouvre quoi.
0: Exactement. Et en fait jusqu'à présent euh, j'étais, j'avais absolument jamais été dans cette zone. Quand je jouais en France, quand je jouais en en Duco en, en Californie, c'était vraiment euh, mon travail euh, et mes capacités athlétiques qui, qui faisaient la différence. Mais arriver en première division, voilà, comme comme je dis mon. Mais ma, ma, la première moitié de saison en tant que titulaire, je faisais quelques, quelques stats, mais ce n'était pas, pas grandiose. Et c'est vraiment une fois que je suis entré dans cette zone que là, d'un coup, j'ai passé un cap. Et, et comme tu dis, c'est vraiment voilà, un calme effrayant où vraiment je, je sais que quoi qu'il arrive, tout va bien se passer en fait.
2: Voilà, on était dans la tête d'Anthony là, ça c'est vraiment un truc qu'on pourrait <rire> pas vous raconter avec les stats de Loïc et Victor, c'est quelque chose qu'on qu ne saurait pas faire. Euh, ça c'était pour le parcours universitaire, on va s'intéresser au process de la draft. Alors Victor, euh, je, vais, je vais te laisser le soin de, de commencer parce que c'est vrai que ce process, cette draft, c'est quelque chose qu'on qu suit et qui, qu'une équipe, qu'une franchise, euh, lorsqu'elle fait des choix, hein, et on est les premiers à en parler pour les Eagles, doit assumer pendant, pendant quelques années hein.
3: Oui, oui, oui. Et puis après, c'est vrai qu'il y, y a des postes qui sont plus ou moins compliqués à, à évaluer pour la draft. Le poste de receveur, par définition, c'est un poste qui est compliqué parce qu'on ne va pas forcément sélectionner les meilleurs joueurs, mais les joueurs qui correspondent aux besoins d'équipe. L'équipe peut avoir besoin d'une menace profonde l'équipe peut avoir besoin d'un receveur, comme on dit, de possession d'un receveur slot ou autre. Donc, c'est vraiment très compliqué. De, de projeter en fait et receveurs dans la draft, parce que le niveau influe sur le fait d'être drafté ou pas, mais le fit au système influe aussi. Donc parfois, surtout dans les cinquièmes, sixièmes, septièmes tours, il y a peut-être 20 joueurs qui, qui vont mériter d'être sélectionnés et il n'y en a que cinq qui vont réellement l'être parce que justement, c'était la bonne équipe au bon moment. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a un système en NFL, bon, qui a été un peu compliqué cette année avec le Covid, mais dans, dans les années où Anthony était là, c'est un système qui marche beaucoup. C'est évidemment les, les agents non-draftés qui, qui peuvent donc rejoindre les équipes. Du coup, je, je, la, la première question qu'on se posait, c'est comment tu as vécu tout le process avant draft La draft, le fait de finalement pas être sélectionné. Est-ce que ça a été dur à vivre Est -ce que, Comment tu, tu l'as ressenti
0: alors déjà, Victor, euh, tu as très bien expliqué euh, le processus de, de la draft en termes de sélection des joueurs, donc ça, c'est exactement ça, je n'aurais pas pu le euh, dire mieux. Alors maintenant, d'un point de vue personnel, c'était vraiment euh, une, une période euh, incroyable parce que en tant que joueur et compétiteur, c'est quelque chose que j'ai attendu depuis mes 16 ans. À partir du moment où j'ai eu pour objectif d'aller jouer en effet, bah, la, la draft, c'est quelque chose que tous les ans je suis, euh, je regarde tous les documentaires possibles sur les les, les prospects que, que j'aime étudier, etc. Donc moi, juste après avoir gagné donc, le, le ball game contre Arizona, était donc, le match, c'était le 27 décembre. Le 28, au, au matin, j'étais revenu à la fac. Et le 28 après-midi, j'étais euh, euh, parti euh, euh, pour les vacances, euh, euh, en gros pour une semaine de vacances, et me reposer parce que je m'étais blessé à l'épaule lors du dernier touchdown. Euh, j'étais parti à Tennessee. Ensuite, j'ai euh, emménagé à Los Angeles m'entraîner. Euh, donc, en gros, euh, comment se passe le processus de la draft Il y a ce qu'on appelle les NFL Combine et euh, le Pro Day. Donc, les, les Combine, est, euh, on est euh, généralement euh, 200 joueurs à être invités euh, et du coup, on passe tous les tests physiques, des tests médicaux, des interviews avec euh, les franchises NFL et seule l'élite euh, est invitée. Pour, pour ces combats et donc moi j'ai pas pu j'ai pas pu le, le faire parce que malheureusement c'est pas juste avec une grosse fin de saison en tant que senior qu'on qu peut y aspirer mais du coup on a ce qu'on appelle le pro day okay donc chaque, chaque faculté euh, a une journée avant la draft où euh, la fac va recevoir les franchises NFL qui décident de se déplacer et euh, où tous les prospects qui sont éligibles euh, vont pouvoir performer ces mêmes tests physiques ces mêmes interviews du coup pour, ça, pour cela les, euh, les joueurs généralement euh, part dans des centres d'entraînement en Arizona, en, fl en Floride, en Californie. Moi, j'ai préféré aller à, L à Los Angeles. Euh, C'était un choix personnel, un choix euh, fait avec euh, mon agent aussi. Et euh, du coup, de janvier jusqu'à fin février, euh, je me suis entraîné voilà, tous les jours à, à, me, à travailler donc, certains aspects techniques, euh, des aspects tactiques pour euh, les interviews euh, qu'on allait faire, etc. Début euh, mars, mon proday à la fac, ça s'était très bien passé. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment grand-chose à faire. Après, à partir du moment où tu as fait le proday et que tu as été interviewé par les facs, que tu as démontré tes aptitudes physiques, après, il n'y a pas grand-chose que, que, que tu peux faire. Donc, c'est une période qui est très stressante. C'est très stressant, mais en même temps, elle est tellement excitante parce que tu sais que ça, ça, ça peut payer, quoi. Ça peut payer. Euh, du coup, à ce moment-là, euh, avant qui te la suivez, draft, j'avais Baltimore, j'avais les Chargers, euh, j'avais les Patriots et euh, Arizona. Mais à aucun moment, euh, j'avais parlé avec euh, Philadelphie. Et euh, c'est vraiment bah, quand la draft était terminée et que là, je me dis, wow, donc là, tout ce que j'ai fait, c'est… C'est un peu pour rien parce que moi, il y a certains sites qui, euh, qui prévoyaient que je sois un, un choix de, de dernier tour de draft. Et euh, ouais, à ce moment-là, tout est flou. En fait, tu, tu te remets en question, tu remets en question tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et deux heures après la draft, j'ai eu un appel de Philadelphie. Et, euh, et voilà, donc j'ai parlé avec le GM, avec le head coach, avec le coach receveur qui m'expliquait qu'ils voilà, avaient vu mes films, ils m'avaient ils étudié et qu'ils avaient besoin d'un. Euh, d'un deep threat, mais aussi d'une euh, menace profonde, mais aussi d'une bonne cible pour euh, les situations de, de red zone. Et, euh, et voilà, du coup, après la draft, en fait, les, les Eagles ont été la seule équipe à me proposer un contrat euh, de undrafted free agent. Mais euh, j'avais aussi euh, des essais pour euh, Arizona et euh, les Browns. Et du coup, en fait, je me suis dit euh, au pont où j'en suis, je ne peux pas me permettre d'aller dans une équipe juste pour faire des essais alors qu'on a même si ce sont les champions en titre hein, je ne peux pas me permettre de, 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 de refuser la seule équipe qui me propose un contrat surtout que bien qu'ils soient euh, champions en titre à ce, à ce moment là quand j'ai regardé les receveurs leur manière de jouer ils n'avaient pas de receveur star à ce moment là ils avaient un Ashon Jeffrey qui était un vétéran qui, qui était évidemment respecté mais Nelson Agolor, en termes de stats, il n'était pas incroyable. Et euh, ils avaient drafté euh, l'année d'avant, Mac Hollins et euh, Shelton Gibson. Euh, Gibson et, et, et Hollins qui avaient uniquement participé sur spécial Team. Donc, je me disais, en soi, euh, moi, je suis un compétiteur, je n'ai pas peur de, de me frotter. Euh,
1: C'est sûr que le niveau des ressorts des Eagles, c'était pas... pas fou. Surtout qu'Alshon était blessé, donc... Euh... Je crois qu'il a loupé les 3-4 premiers matchs. Donc euh, ouais. c'est sûr que sur le papier, c'est dire que tu te dis, il euh, y a une opportunité, voilà.
0: exactement, il a de te exactement. faire une
1: place. Je crois qu'il y avait déjà aussi Gregward. Euh,
0: oui, je pense que tu as du côtoyer Greg... Greg Ward. Ouais. C'est euh... bah, le seul receveur qui, qui est encore euh... ouais, <rire> là-bas.
1: Hein. Ah, il y a Alshon, techniquement, mais... Euh... Alshon ah, ouais. Jeffrey,
3: il est là, mais euh, il n'a il a pas joué depuis l'Antéchrist et, et on ne sait pas trop ce qui se
0: passe. Alshon mais... Jeffrey, je ne l'ai jamais vu s'entraîner. Ah ben, de... nous non plus, nous non plus. À, à partir <rire> du moment où je suis arrivé euh, aux Eagles pour les OTAs, il était tout le temps en rehab. Euh, mm. Ensuite, pour les camps d'entraînement, euh, il avait joué, et, enfin il s'entraînait euh, de, de manière euh, limitée et ouais enfin, moi j'ai jamais pu voir ce qu'il donnait à champs je j'ai pu, pu étudier son, son film dans, dans, les, dans les archives vidéo euh, que, que je regardais, regardais pour étudier les tracés comment, comment bien les courir mm. comment les courir contre telle défense etc mais euh... comment attaquer
1: les ballons puisqu'il est assez bon là-dessus ouais. hein. donc euh, ouais t'as jamais pu échanger avec lui euh, demander des conseils
0: ou... si échanger avec lui bien sûr bien sûr à, à champs c'est un des joueurs qui me donnait le plus de conseils avec Nelson Aguilar et Emma euh, Collins. Mais moi, j'aime bien aussi pouvoir juger de mes propres yeux, en fait.
2: Oui, de me voir sur le terrain en, en live à quelques mètres. C'est ça mm. Et tu parlais de Greg Ward qui joue, qui, qui était une des révélations de la fin de la saison dernière, alors qu'il était dans le practice squad, qui est aujourd'hui, euh, euh, allez, le, le troisième ou quatrième receveur, mais c'est celui qui fait les tracés courts, qui est souvent euh, en slant, enfin, ce genre de choses. Euh, tu, tu pouvais t'attendre à ce que euh, ce garçon, euh, euh, soit, soit dans l'effectif, dans le roster et soit, soit important pour, pour euh, l'attaque de, de Philadelphie ou pas du tout?
0: Moi, oui. Moi, oui. Et pour, pour ma part, en fait, c'est, c'est pas surprenant. Euh, quand je suis arrivé à Philadelphie, euh, Greg il, il sortait d'une euh, première année en practice quad.
2: Mmh.
0: Okay. Mais c'est un, un receveur qui avait non seulement le, le respect des, des, des coachs, mais aussi de tous les joueurs, et notamment les, les quarterbacks. Greg Ward il, il a joué euh, à quarterback à la fac de Houston, okay, où il était un peu euh, bah, une sorte de, de Lamar Jackson. Hein. Il lançait et il courait énormément. Il, avait, il faisait de, de très belles stats et il a décidé de changer de position de par sa petite taille. Mais c'est un receveur qui est, qui est top. Il a le football IQ d'un quarterback de haut niveau. Et euh, athlétiquement, même s'il n'est pas très grand, il a une bonne vitesse et il est capable de courir de très beaux tracés. Il a des mains sûres. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris. Euh, là où j'étais surpris, en fait, c'est euh, comment en fait, les, 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 le staff, donc quand je dis le staff, c'est les coachs, c'est aussi le, le player personnel, comment ils choisissent les joueurs, en fait parce que le, le, le camp d'entraînement que j'ai fait avec Greg Ward, quand moi, j'ai été cuté, euh, Greg Ward, il a été cuté et a été signé en practice squad peut-être euh, deux semaines plus tard. Et ensuite, il n'a pas été gardé. Euh, il a joué dans la Ligue, euh, l'Alliance Football League. Euh, on l'a rappelé ensuite en practice squad. Ensuite, je crois qu'il a joué en XFL. En fait, c'est quelqu'un qui, qui n'a fait que des, que, que des va-et-vient. Mais... Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne méritait pas ça. Un, Greg Ward c'est un joueur qui, qui mérite dès le début de, de faire partie des 53. J'ai vu des joueurs gardés dans les 53 à Philadelphie, et je me dis, mais comment ça se fait Comment ça se fait Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Après, c'est l'aspect business euh, que moi, je ne maîtrise pas.
1: C'est le statut mmh. aussi de certains joueurs qui ont été draftés, donc il faut les garder, parce que sinon, ça fait un mauvais effet. Bah pour, pour,
0: pour le coup, euh, Shelton Gibson, c'est exactement ça. Euh, c'est ouais, a, a le... un, un gars que j'aime énormément Ch Tony Gibson vraiment c'est un bon gars mais j'ai jamais vu un receveur qui dropait autant de balles à l'entraînement
1: ouais, c'est les, et les retours qu avait, ouais.
0: et qui ne connaissait pas ses jeux mmh. euh, moi qui me prenais la tête les, les fois où j'avais peut-être deux erreurs ou trois erreurs d'assignation à l'entraînement et lui qui venait me voir oh, Anthony t'inquiète pas euh, moi, ma première année, je te cache pas. En gros, il me disait, moi, à, à, à ce moment-là, du de, coup, de, de, de entraînement, je ne connaissais pas autant que toi, tu, que toi tu connais euh, en termes de KG. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ouais, mais toi, t'as été drafté, mon gars. Toi, c'est pour ça aussi. <rire> c'est
1: ouf.
3: <vrai> <rire> et, et pour renforcer un peu à ton propos, si on a changé cinq années de suite de, de coach des receveurs... C'est bien qu'on se pose des questions quand même sur euh, le, euh, les, les gens qui étaient en place et la manière dont les choix ont été faits. Mac Odins, euh, clairement, on a vu qu'il euh, n'avait il avait pas… Euh, alors, est-ce qu'il n'avait pas de talent Ça, c'est pas sûr. Mais est-ce qu'il n'avait pas la mentalité Ça, c'est sûr. Donc, c'est des choses… Ça se voit quand même à l'entraînement. Un, un joueur qui, qui se bat, qui travaille, un joueur qui est un peu… Si, sans prendre l'exemple de Odins en général, mais un joueur qui est un peu paresseux, etc., ça, ça se ressent, je suppose, euh, au camp d'entraînement
0: Moi, moi c'est simple. Hein, sur ce podcast, moi, je, vais, je vais donner mon ressenti euh, cru. et Après, c'est personnel, donc ce n'est pas, pas objectif. Mais c'est mon avis. Euh, un gars comme McCollins euh, c'est quelqu'un qui est très intelligent, footballistiquement parlant. Euh, lui, par exemple, avec National Agolor, il n'hésitait pas après les entraînements où tout le monde rentrait donc le, le soir à 19h à l'hôtel. Non, il restait les deux pour m'aider parce que j'avais énormément de questions sur le cahier de jeu. Je voulais être sûr d'être parfait. Quoi. Et euh, donc, en termes de football IQ, il est au top. Il connaissait le cahier de jeu autant aussi bien qu'un quarterback. Il savait exactement euh, les, euh, les, les ajustements qu'il fallait, qu fallait avoir. Maintenant, en termes d'entraînement, de, c'est j'ai jamais compris pourquoi, mais en fait, il y a des favoris. D'accord Je sais. Et ça, je. je encore une fois, hein, c'est mon point de vue. Je sais pas de me trouver des excuses ou quoi que ce soit. Hein, mais à partir du moment où, comme tu l'as dit, ça se voit à l'entraînement, quand un joueur se donne à fond. Un joueur, il peut se tromper. Il peut perdre une rep. Mais ça se voit s'il a mis euh, tout, euh, toute l'intensité euh, et tout son, tout son effort. Et il y a des receveurs comme ça qui étaient excusés, alors que pourtant, ce n'était pas un H. Jeffrey dont on parle. Ce n'est pas un receveur qui a fait 10 ans dans la ligue et qui a montré... Ouais, euh, c'est pas un receveur avec un contrat à 10
1: millions et ça. Euh, tu, et... tu l'excuses parce que c'est l'entraînement, parce que tu sais qu'en match, il va performer et qu'il a déjà prouvé. Ouais. Bah,
0: et, et, et pourtant, malgré, donc, euh, moi quand je suis arrivé, ça allait être sa deuxième année, euh, malgré une première année où il a inscrit peut-être un, un ou deux catchs, il avait fait ouais, deux catchs pour un touchdown. Il down. avait fait
3: un touchdown de longue ouais. distance et il avait ouais, vécu là-dessus
0: toute l'année. ouais, ouais. Euh, ouais, il contribuait surtout en spécial team mais, mais à part ça en fait euh, je ne comprenais pas pourquoi les, les, les coachs l'aimaient autant en fait après c'est un, un, un truc Moi, je ne peux, peux pas me permettre de, de me focaliser là dessus donc moi après je faisais en sorte de me focaliser sur ce que moi je pouvais contrôler ce qui est mon effort et connaître est le cahier de jeu tout simplement mais en, en, en effet y a, comme tu l'as dit les coachs de recevoir ont été changés maintes et de fois euh, le coach receveur quand je suis arrivé euh, coach Brew il n'a pas fait long feu <rire> non non, non, bah,
3: as non soit... et, et McOdin ça a été un accident industriel puisqu'il a <rire> il a fait à peu près euh, un catch sur euh, 20 targets ça a été ça a été terrible
1: non mais c'est intéressant ce que tu nous dis parce que ça rejoint euh, ce qu'on avait entendu je crois la saison 2019 où après le camp d'entraînement en fait tous les insiders pensaient que euh, Greg Ward allait faire le le camp plutôt que McCollins. Ah, et, et au final, c'est McCollins qui a fait le camp et ouais. ils ont dû attendre le match euh, contre Miami en semaine 12 ou 13 pour enfin virer all -ins et le mettre Ward dans, ouais. dans l'équipe et Ward il a tout de suite apporté quelque chose quoi alors que les receveurs cette année-là c'était catastrophique euh, ouais. sur tous les niveaux donc euh... ouais, c'est ah. ça, c'est ça... ouais, pas trop étonnant ce que tu nous dis, c'est vraiment l'impression qu'on a de l'extérieur sans avoir les les, les images devant nous ou des infos euh, de, de joueurs ou autre chose comme ça mais c'est vrai que euh, y a, je sais pas si tu es d'accord avec le fait il les joueurs NFL disent souvent que au premier entraînement tu sais déjà si un joueur il peut jouer ou pas en NFL est-ce que tu tu as eu le sentiment toi en voyant certains joueurs euh, à l'entraînement que tu disais bah lui il a le niveau pour jouer en NFL lui,
0: ça va être compliqué euh, ou est-ce que tu avais besoin de
1: temps pour te faire un avis sur certains ou...
0: Oui, parce que euh, je ne peux pas me permettre, moi en tout cas, de, de juger quelqu'un par rapport à un seul entraînement parce que mmh. je me dis que je, tout le monde peut avoir un mauvais jour. Ouais. Mais au bout d'une semaine d'entraînement, tu le sais. Et, et, et ça, par exemple, je le dis souvent à, à, à mes compères, donc à des gens avec qui j'ai pu jouer en France, en équipe de France, etc., et qui me demandent du coup, euh, voilà, comme mon expérience à Philadelphie, etc. Et je leur dis, en fait, il y a des gens dans, en NFL, honnêtement, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, et je ne sais pas surtout comment ils restent là. Il y, mmh. y a des joueurs, j'ai eu beau les regarder et me dire, voilà, ok, c'est peut-être un entraînement où il est un peu off, mais quand ça s'enchaîne, tu, tu te poses des questions. J'ai vu des, des gens à la fac, en, tu tu l'as dit, donc, euh, Purdue, c'est une fac qui est euh, dans une très grosse conférence. La Big Ten, euh, considérée comme euh, ouais, l'une des meilleures conférences avec la SEC, la SEC, etc. Mais il est vrai que Purdue, c'est quand même une, fat, une, une fac de basketball. Vraiment, le Midwest, c'est une région où le, le basketball, c'est au top. Et pourtant, j'ai vu dans ma fac des joueurs qui avaient un, le calibre pour jouer en NFL et qui n'ont même pas eu la chance… D'avoir un tryout. Et j'ai vu des gens à Philadelphie, on a parlé de receveurs qui droppaient, ça peut arriver, mais des, des, des defensive backs qui, qui ne connaissaient même pas les des, des, des aspects euh, tactiques qu'en première division, tu es censé connaître, même, même des, des joueurs qui, athétiquement, je ne comprends pas comment tu peux arriver en NFL. Et pourtant, il y, y a ces mêmes joueurs-là, T'en as qui réussissent à, à rester, à s'accrocher à une équipe en practice squad pendant deux ans.
2: Et je comprends pas. <rire> et tu sais, même nous, euh, du côté des Eagles, on a même des défenseurs qui s'accrochent alors qu'ils ont les pires stats de la NFL. Et ils restent titulaires parce que les mecs veulent pas faire jouer les rookies. Mais ça, c'est notre quotidien euh, dans, dans notre podcast. Là, ah bah... c'était génial, c'était. Oui, Victor, vas-y. Je veux juste non, dire à mais... Anthony qu'on a eu un super éclairage sur le wide receiver, mais là maintenant on va, on va rentrer dans le camp, justement, avec, euh, avec les coachs et ouais, tout ouais. le monde. Hein.
3: Tout à fait, mais ce que, ce que tu dis, malheureusement, c'est assez symptomatique des igas. Alors Encore plus en défense avec Jim Schwartz, qui s'accroche aux vétérans sans jamais donner sa chance aux rookies, même les rookies sélectionnés au troisième tour, ce qui veut quand même montrer un peu le, la mentalité du mec. Mais on a en effet ce problème où, un, il n'y a aucune remise en cause, et deux, ce n'est pas un staff qui fait jouer les jeunes. Et ça, ça commence à devenir un vrai problème parce que nos stars, elles ont 32-33 ans, quand tu as 32, 33, 35, tu déclines, quand tu te blesses plus souvent. Et il y a un moment, aujourd'hui, les, les moins de 25 ans, Ziathetic a fait une, un classement des équipes de NFL selon les joueurs de moins de 25 ans. Je crois qu'on est 31e. Donc, ça, ça montre un peu le, le niveau actuel. Donc, il y a, y, a y a un vrai problème. Et je pense que tout ce que tu racontes, on, ça se ressent… Ce qui est, ce qui, est, ce qui est incroyable, c'est ce que tu racontes dans le camp. On le ressent en match, on le ressent dans la saison.
0: Ouais. Après, on peut passer au défenseur. Hein. Par exemple, je suis. ne je, je sais pas si vous l'aimez bien, mais par exemple, le, le safety McLeod.
3: Ronnie McLeod, oui. Moi,
0: voilà. perso, je n'ai jamais été très, très à fond sur lui, par exemple.
1: Ouais, Il, des corner,
0: Il y a des corners aussi, par exemple. Et pourtant, j'aime beaucoup. Hein. Euh, le, le corner euh, Sidney Jones ou Mills bah, ah bah c'est tu... bah bah Jones c'est
2: le bust euh, le bust absolu <rire> et puis Mills mais... on n'est pas fan non plus je te rassure tu peux euh... y aller et euh... bah
0: voilà pour, pour le coup c'est c'est de corner back et vraiment surtout Mills ah, il est parce lent, que Mills c'est c'est un Mills
3: c'est catastrophique athlétiquement se... non Là,
0: pour le... athléti... même pas même pas même pas ah, athlétiquement va, il est... par exemple par exemple on, peut, on va prendre par exemple un corner euh, à Phil qui a été euh, drafté la même année euh, où moi, j'ai signé avant euh, vendre Maddox. Ouais. D'accord Maddox, tout de suite, j'ai su qu'il allait faire l'équipe. C'est un bon corner. ok. Très rapide et du coup, euh, sa première année, extrêmement utilisée en, sur, sur Special Team. D'accord J'ai vu des, 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 des éclats où vraiment à l'entraînement, il faisait des, des jeux incroyables, ok oh. Mills, j'ai jamais vu faire ça. Et pourtant, c'était notre titulaire. Et en match, on le voyait se prendre des des, des balles, des sacrées balles, comme. Ah non, <rire> bah, ah bah, Mills, il s'est
3: toujours tôt. pris 200 yards par match. Ce qu'il a, ce qu'il sauve et ce qui fait qu'il est encore dans l'équipe, c'est qu'en red zone. Il a, euh, il a réussi euh, pas mal de, de bons plays et pas mal d'interceptions. Oui. Mais ça fait partie de ces joueurs qui, s'ils n'avaient pas été dans l'effectif en 2017 et qui ne peuvent pas dire aujourd'hui, j'ai ma bague, entre guillemets, ils ne seraient déjà plus dans l'effectif. Oui. C'est là où, quand je te dis, il n'y a pas de remise en question, c'est qu'on garde non, des mecs de 2017 parce qu'ils ont gagné le Super Bowl et jamais on se dit, tiens, il faudrait changer. Non, mais... Après, juste, Loïc, je te, je te laisse parler, mais juste Sidney Jones, qui, c'est vrai, est un des plus grands busts, qu'on ait eu, puisqu'il avait été sectionné au deuxième tour, il a quand même pour lui qu'il s'est brisé la jambe juste avant la draft. Donc peut-être que s'il n'avait jamais eu cette énorme blessure, il aurait pu avoir le niveau qu'on espérait de
0: lui. Non, bien sûr. Et puis à la fac, il était vraiment. Oui, ouais, à la, la fac, la il était extrêmement top. Bah, c'était un. Il...
1: Il... Même s'il n'est jeune,
0: s'était annoncé même top 10, top 15 à la top draft 10, avant, top 15, blessé, ouais.
1: Ouais. avant sa blessure. C'est euh, malheureux pour lui. Non, pour Maddox, c'est intéressant parce qu'il faut se souvenir que Maddox, il a commencé à jouer son année rookie, mais quand il y a eu euh, la dizaine de blessures au poste de cornerback comme chaque année aux Eagles, c'est qu'au final, en fait, Schwartz il n'a pas eu d'autre choix que de le mettre sur le terrain. Et ça, c'est le problème, je trouve, aux Eagles, c'est que pour les jeunes, tu te retrouves souvent sur le terrain par obligation, en fait, parce que tu n'as plus d'autre choix, tu as 150 blessés à la même position et… Et, et voilà, c'est dommage parce qu'on le voit bien. Hein, il y a des jeunes qui ne peuvent pas se former. On a vu là, cette année, le rookie euh, Wallace au poste de safety. Ils l'ont mis mmh. contre George Kittle. Donc forcément, bah, il a perdu des batailles. Hein, c'est George Kittle, il est énorme. Mais il avait montré des choses intéressantes et depuis, il n'a pas rejoué du tout. Donc, euh,
3: bah non, puisqu'on préfère fois, mettre déjà euh, l'ennemi
2: sans safety. Bah, c'est ça, Ouais.
1: <rire> en fait, on ne comprend pas trop comment les joueurs sont évalués
2: euh, en tout cas, ce qui est très ouais. intéressant, tu vois, c'est ce qu'on passe notre temps à dire dans le podcast, qui le est Victor, c'est qu'on on cible les joueurs que vient de, de donner comme euh, comme nom euh, Anthony. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, ce qu'un observateur qui regarde qui est pas sur le terrain, euh, par rapport à quelqu'un qui a fait le camp, donc euh, qui était sur le terrain, bah, le ressenti, à l'arrivée en fait, il est le même. C'est qu'à un niveau de joueur. Bah, le mec il sait ou il sait pas faire hein. on va pas se mentir hein. soit tu sais soit tu sais pas mais, mais tu parlais du, du choix des joueurs on a parlé de Jim Schwartz on peut s'intéresser à Doug Péverson aussi parce que là il est dans l'œil du cyclone en ce moment c'est un peu plus difficile même s'il a gagné même s'il a toujours emmené l'équipe en playoff et même si euh, on est premier de division pour le moment euh, tu avais quel type de rapport avec lui est-ce que tu en as eu déjà ou est-ce que tu étais avec les, les, les autres coachs euh, euh, des, des postes spécifiques et euh, comment est-ce qu'il encourageait les, les jeunes lui euh, ou en tout cas les, les draftés ou ceux qui, qui venaient de signer
0: Non, euh, pas vraiment une, une relation personnelle avec, euh, avec Doug, hein, pas du tout. Euh, honnêtement, à part quand je suis arrivé au camp rookie et euh, voilà, on s'est parlé à la cafétéria quand je venais de signer mon contrat. Euh, à part ça, non, c'est essentiellement euh, les, les coachs de position, les cordeaux. Et voilà, après, le, le seul moment où il y a un semblant de relation, c'est. Euh, quand il y, y a le meeting équipe ou spécial team et qu'il est là et qu'après, tu, tu, tu dois sortir de la salle pour être dans ton meeting de position et que tu lui lâches un petit bonjour, comment ça va en partant. Ouais. Ah, c'est euh, très léger. C'est très, très léger. Ouais, c'est ouais, très léger. Après, euh, moi, je me, la raison que je me suis donné, c'est que voilà, en arrivant en NFL, c'est pro, c'est le business. Donc, euh, je, vois, je peux imaginer qu'il euh, ait eu une autre relation avec… Euh, euh, d'autres joueurs qui avaient été draftés plus tôt.
1: Il ah, en faut le rappeler, il y a 90 joueurs euh, pendant les comptes d'entraînement. Euh, ça. Ça, ça doit être compliqué d'essayer de, de connaître
0: tout le monde. Euh, en plus, ça va aller bien. S'il y a un truc que moi, je n'étais pas au courant du tout, c'est que moi, j'avais, dans ma vision des choses, un camp NFL, bah, c'était, voilà, il y, y avait des deadlines et que euh, si tu étais dans l'effectif... Bah, tu, tu y restais, euh, mais on ne pouvait pas te, te cuter avant ces deadlines. Tu vois, je, je pensais que c'était comme ça, alors qu'en fait, non. Tu, tu peux te faire cuter.
1: À tout moment. Et, 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 et surtout ouais, à
0: tout moment, mais les coachs ne sont même pas au courant. Par, par, par exemple, euh, c'était deux semaines avant que, que moi, je me fasse cuter. On, euh, on travaille, on est en train de préparer le match, le deuxième match. Le deuxième match, c'est contre les Patriotes on a un meeting spécial team suivi d'un walk through, Donc, euh, un petit entraînement léger, où on a juste euh, le maillot, on n'a même pas de casque et vraiment, c'est en jogging. On sort du meeting avec une liste de la depth chart pour le punt, le punt return, etc. etc. Et ça, évidemment, vu qu'on est en période d'évaluation, ils montent la depth chart et après, ils la a font disparaître. Et C'est à toi de savoir exactement quand est-ce que es, euh, tu es, tu es le remplaçant de qui, qui est derrière toi, etc. Et du coup, on arrive sur le terrain, on appelle les gens et moi, j'étais donc troisième, troisième groupe sur Point Return en tant que, que end. Et du coup, je connaissais le titulaire, je connaissais euh, le deuxième et ensuite moi. Et la personne qui était sur le premier groupe sur Point Return en tant que end, entre le, walk, entre le, le meeting et le walk walkthrough, il avait disparu <rire>
1: Enfin, pas et, vrai, je mais... me dis,
0: et je me dis, c'est bizarre quand même, parce qu'on parle quand même d'un mec qui est prévu titulaire en special team contre les Patriots. Il mm s'était -hmm. fait queuter. Et moi, quand oh, j'étais bah c'était la même chose. Ça a été euh, en sortant d'un meeting avant octobre. à deux jours du dernier match ah, ouais. de pression contre les Jets.
2: Mais alors, du coup, est-ce que c'est encore plus déceptif Est-ce que ça fait encore plus mal finalement que ça se passe comme ça Ou comme tu l'as dit, c'est du business point
0: non, moi, ça, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Surtout que, en fait, lors des, des enfin, pardon, lors des matchs de pré-saison, euh, les coachs expliquent comment euh, les, rota les rotations vont se passer. D'accord? Donc, sur les quatre matchs de pré-saison, un gars comme moi qui a été signé en tant qu'undrafted que free agent, on a des chances de jouer euh, la moitié du quatrième quart lors du premier match.
1: Mmh.
0: La fin, la toute fin du quatrième temps, genre un drive ou deux si tu es, si es chanceux au deuxième match pas du tout sur le troisième et le quatrième et, et, tout le ma et hum. au moins une toute une mi-temps sur le quatrième match donc moi je rentre euh, premier match contre les Steelers euh, relativement tôt dans le quatrième carton malheureusement je suis avec un, un QB3 qui euh, est extrêmement stressé et je vais vous expliquer à quel point il est stressé On a, il appelle un jeu dans le huddle on joue, tac, on se remet en place en, en, en deux, mais pas en, en deux. C'est pas du no deux, mais c'est pas en deux. On prend tout notre temps non plus. Il appelle le mauvais jeu. On se met rapidement en place, et en fait, on, je vois moi la sideline, donc euh, le, le, le corps offensif, le coach receveur qui deviennent fous qui commencent à faire des grands gestes. Et je me dis, oulala, là là, qu'est-ce qui se passe? Le quarterback qui regarde et qui dit, non, c'est pas ça, euh, on change, nan, nan. et donc il, il appelle le, le jeu qu'il qu croyait être. Être correct, et il se retrouve encore. Donc, moi, par exemple, c'était, euh, il a appelé un jeu où, euh, en gros, j'ai un tracé fade, donc je vais tout droit. Okay et je me rappelle très bien de ce jeu. Euh, la défense, était une couverture, une couverture 3. Et euh, sur ce jeu-là, rece le receveur qui est à l'extérieur ne doit absolument pas convertir son fade en D'accord Il n'y a pas d'ajustement, tu gardes ton fade. Ce qui est un peu relou quand tu joues contre un DB qui est en cover 3. Le jeu qui avait été appelé par les coachs, c'était un jeu où je suis autorisé. Et il n'est même pas autorisé, mais il faut que je que je sur mon fade en comeback. Hum. Moi, je fais mon fade. Sans ajustement, parce que je suis dans le jeu qu'il a appelé, je ne dois pas le faire. Du coup, le, le, les, les coachs virent tous les receveurs parce que du coup, le receveur qui était à droite aussi avait fait la même euh, erreur. Sauf que nous, on a été privés de... Trois drives à cause alors de l'erreur. Alors que c'était le so,
2: Donc, du coup, on est chez qui là au niveau du quarterback C'est Calan qui, qui joue ce Calan, exactement. Ouais. Oh, ah, c'est je, je le
0: supporte pas. Lui, là, il a, <rire> non, vraiment. J'ose si pas dire. Enfin, j'aime pas dire ça, mais s'il y a une personne que je hais dans ce monde, c'est lui.
1: <rire> ouais, ben, bah, il t'a privé d'opportunités. <rire> bah, ben oui, bien sûr, bien et, sûr.
0: Euh, et donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour le premier match contre les Sears. Deuxième match contre les Patriots, voilà, j'ai droit à un drive, rien de, rien de fou. Troisième match contre Cleveland, je ne joue que sur Special Team. Quatrième match euh, donc contre les Jets, à le, la, la, encore la veille okay, la, la veille d'avoir été cuté, j'ai le cordeau offensif, le coach receveur, euh, Ashon Jeffrey et Nelson Aguilar qui viennent me voir à chaque fois dans un, un temps différent pour me dire, Anthony, faut, pour ce match-là, ça va être ta chance. Il oh. faut, faut que tu sois sûr d'être voilà, en, en bonne condition physique. pour que tu sois capable de courir, 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 parce que je vais faire que ça. <rire> Moi, je suis OK pour ça. Moi, il n'y a pas de souci. Et le lendemain matin, après un meeting, boum, on t'annonce que tu joues Putain. pas. Alors que la veille, on te dit encore que tu vas jouer toute la deuxième mi-temps. Tu vois Mais le pire,
3: c'est que le coach de position, il n'est peut-être même pas au courant que tu vas être cuté. hein. Lui, lui est il est, il, il est, est une... sûrement très honnête dans sa
0: démarche en plus. C'est exactement ça. Le, le corps offensif, le coach receveur n'était pas au courant. Mm. Mais ce sont des moves qui sont faits par le, le player personnel. Oh. Et en fait, c'est là où j'ai compris que à, à un certain degré, les coachs, en fait, ils font avec les pièces que leur donne ce, cette partie du staff. D'accord, ils, ils vont sans doute donner leurs leur avis sur, sur des joueurs, par exemple les joueurs draftés, etc. Mais après, c'est un peu juste des pions en fait. Ouais, bon, on va changer ce pion-là, on a besoin d'un Tyden. Moi, c'était l'excuse qui m'ont sorti, par exemple. C'était pour le dernier match, comme on avait Zach Hertz. Euh, Zach Hertz qui était titulaire et qui, euh, bah, c'est un peu. Euh, le, bah, ouais, c'est une superstar un peu en tant que Taïden. Euh, il ne devait pas jouer le dernier match. On avait euh, Godert, le Tyden, qui avait fait un, de très, très, très bonnes performances en pré-saison. Du coup, il voulait, euh, on savait qu'il allait faire l'équipe. Du coup, ils avaient dit, on ne va pas le faire jouer. Le Tyden 3, c'est quoi son nom, déjà C'était
1: pas Rodgers déjà à l'époque
0: Rodgers, ouais, c'est lui, c'est lui, c'est qui, euh, qui là, fait de, de bonnes performances. Il était blessé au genou. Ouais, il se blesse contre les Patriotes, je crois. Et, son... et du coup, il devait appeler un. Il y avait un, déjà un tight 4, mais ils devaient appeler du coup un cinquième tie alors qu'ils savaient qu'ils allaient le coter après le match. Ouais, mais parce qu'ils en, a... Titan... ouais, en avaient besoin de deux pour le match. C'est hein, ça, un... exactement. Ouais. exactement. Ouais, mais c'est là où on ne se rend pas compte qu'en
1: fait, en NFL, pour, euh, pour bon nombre de joueurs, il y a une question de timing et de chance ouais, par ouais, rapport ouais, aux ouais. événements qui peuvent se passer à d'autres <rire> positions dans le roster. Et... C'est enfin, ça.
3: Bah, on, on en parlait pour Travis Feldgam. Enfin, je veux dire, euh, sixième tour, que t'es par les Lions, que t'es par les packers que t'es une première fois par les Eagles, le mec, il y a une avalanche de blessures, il se retrouve un peu euh, au hasard titulaire, finalement, depuis euh, la quatrième semaine, c'est le receveur qui capte plus de gardes
0: en effet. C'est le receveur numéro un, exactement. Donc, je
3: veux ouais. dire, c est, c est le, le facteur chance est, est immense, c'est vrai que Grégoire, tu t'en avais parlé, lui, il fait 17 allers-retours, je crois, de tête, donc lui, bon, c'est une exception, mais… Dans, dans, dans la NFL, ça joue souvent euh, à rien. Et quand tu disais influence des coachs, je pense que, par exemple, aux Eagles, si on prend l'exemple de 2018, ça s'applique encore plus à l'attaque qu'à la défense. Parce que Jim Schwartz, qui, a été, qui est donc le cordeau défensif, qui a été head coach en NFL, mmh. qui est là depuis un moment et tout, je pense qu'il a un peu plus son mot à dire qu'en attaque où c'était Mike Gros, c'était des, des, mmh. des gens qui étaient qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas forcément une grosse légitimité. Dans ce cas-là, euh, on leur dit, écoute, tu... en effet, comme tu dis, tu fais avec euh, ce que tu as et tu... tu tu choisiras pas qui sont les joueurs qui
2: font l'équipe.
0: Mmh. Qu Qu'est-ce pas...
2: qu qu que tu penses de ça là, sur Travis Fulgham C'est un bon exemple quand même. Parce que le, le gars, il, il explose cette année. C'est le meilleur receveur depuis qu'il joue en week-4. Ouais. Ça ne tient à rien.
0: Ça ne ça, 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 ça tient à rien. Après, c'est... Le, le truc, c'est que c'est quelque chose qu'on qu te, qu te dit à la fac, déjà. On, on, sait, on sait comment ça marche, à NFL Et c'est pour ça que mon, mon, mon coach receveur, ma dernière année, que voilà, malheureusement que je n'ai eu que ma dernière année, mais euh, il répétait souvent ça aux jeunes, c'est que vous avez quatre ans à la fac pour vous mettre dans une situation où vous aurez plus de chances en NFL. Un mec comme euh, je, ça, c'est mon exemple préféré, hein. euh, l'Equan Treadwell, receveur qui jouait à, qui jouait à, à, à Ole Miss, All American, d'accord. Très, 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 très gros bust aux Vikings. Ah, bah, premier ouais. tour de draft. Hein. <rire> premier tour de draft. Très gros bust aux Vikings. Mais, parce que justement, c'était un premier tour de draft, on le garde, on le garde, on le garde. Et il a même à eu des moment... chances dans d'autres équipes. À ouais, un, un moment, ça, on n'en on peut plus. On, a, on, euh, on le cut et on le ramène en, en practice squad à la fin de la saison. C'est arrivé aux Vikings. Ensuite, là, il était, euh, il a quand même une chance d'intégrer le, euh, le camp d'entraînement des Falcons cette année. Il hein. a été cuté pour ensuite être rappelé en practice squad. Et pourtant, c'est des gars qui n'ont jamais rien fait et qui ont ah, eu leur ouais. chance. Mais parce qu'il y a… Il y a un pédigré, ouais il y a toujours le pedigree de First
3: Pick. Mmh. Ça, ben, ça c'est sûr qu'il y en a qui s'accrochent qu'à ça, hein, et qui font une carrière entière sur j'ai été au premier ou au deuxième tour. Moi, moi j'avais une question un peu polémique, enfin plus ou moins, mais est-ce que tu as l'impression que dans un sport comme la NFL, qui c'est pas la NBA, il n'y a pas des Européens dans tous sens, ou des Africains dans tous sens, ou des joueurs d'Australie ou autre, est-ce que tu as l'impression que c'est plus dur de réussir si t'es pas américain.
0: Ça, c'est une réflexion et, et des questions qu'on me qu pose souvent. Mais la, la réponse, elle est claire et nette, oui. Parce que, justement, euh, à l'échelle globale, le football américain, ce n'est pas aussi populaire que le basket. Alors, ça a pris du temps pour le basket, déjà. Si on se focalise sur le basket, ça a pris du temps. Maintenant, euh, grâce à, à des joueurs comme Tony Parker, etc., on a eu un plus grand essor de joueurs français après on a eu on a aussi des, des joueurs européens on a eu des africains etc parce qu'il est reconnu maintenant que voilà le, le basket c'est un, un sport qui est mondial le football américain ça l'est pas oui ça se joue partout ça se joue au Japon ça se joue en Chine ça se joue partout en Europe en Australie etc mais c'est pas un sport qui est reconnu et en tout cas le niveau à l'étranger il n'est pas reconnu aux états unis quand on est en, 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 encore en, en 2020 il y a des coachs aux États-Unis, qui ne sont pas au courant que il y a eu la NFL Europe. qui ne sont pas au courant que ça joue en Europe. Tu vois Et il y, euh... eu, y a
3: eu d'incroyables joueurs qui sont sortis de la NFL Europe. Hein, genre, ah oui, euh, ça, ça a été, ça a été un, un magnifique vivier. J'ai envie de dire que les, les deux seuls qu'on qu droit à une chance, c'est les. Les australiens quand ils jouent punter apparemment ça c'est ça marche <rire> et euh, les tongiens et les fidjiens quand ils veulent jouer homme de ligne ça aussi apparemment <rire> euh, apparemment ça marche mais ah bah bah il attaque sinon c'est un c'est un oui de... il non 13, il y, a, Mylata, okay, il y a il y a parfois un, une exception ou deux, mais c'est vrai que quand tu vois la NBA où tu as 30% de joueurs étrangers ou un truc comme ça,
1: nous on est clairement très loin de. Euh, là, là, je pense que ça prendra beaucoup beaucoup de temps avant d'arriver à 30%. Non,
2: mais Anthony a raison, on n'a pas de culture de ça, ils le savent, hein donc ils imaginent même pas mmh. qu'on puisse s'amuser à lancer, faire des podcasts sur ça. Enfin, pour eux, c'est même pas le néant, c'est en dessous le néant, c est, c est, ça n'existe pas, quoi, tout simplement.
0: Voilà. C'est clairement ça. Et puis Maïlaïta, par exemple, lui, pour le coup, ce qui joue en sa, fa en sa faveur, c'est qu'il a un physique hors norme ah, C'est est incroyable. C'est-à-dire ah bah, oui, que oui. est, c'était est, est, l'un de nos plus grands linemen à Philadelphie. Mais attention, il s'est bougé, grâce au rugby notamment. Et oui, C'est ça qui, qui, ça qui a plu énormément à, Phil à, à Philadelphie. C'est ça. C'est un, un excellent athlète.
2: Est-ce que tu as, as reçu des. Est-ce que tu nous parlais de, de et tout ça. Est que as reçu des ballons de, de Wentz ou de Falls? Est-ce que tu as pu euh, faire quelques jouer avec eux Non, pas du tout. À aucun moment ou tu as pu
0: euh, En match, non.
2: Non, pas en match, je parle à l'entraînement. Que... Je parle à l'entraînement.
0: Hein. À, à, à l'entraînement, oui. Euh... Parce qu'encore une fois, euh... bien que je n'ai pas été parfait hein, au entraînement. Euh... Et là, c'est pour ça que j'ai toujours un petit peu d'amertume, pardon. Mais c'est que, mes camps, mon, au camp d'entraînement, je faisais de très bonnes choses. Et c'est pour ça que ça m'a fait encore plus mal d'être côté à deux jours d'un du, match qui était euh, primordial pour moi et très, très important. Il y a un moment où, euh, avec les blessures qu'il y avait eues, j'étais au au, en deuxième groupe et je jouais avec Carson Wentz. Et je captais des balles de Carson Wentz. Et je faisais des gros jeux contre la défense, tu vois euh,
2: et les balles, bah, c'est voilà, oui. comment quand on reçoit un ballon d'ouane C'est simple enfin, Je veux dire, de, quand as, un mec
0: qui a été ah, pro boleur bah, ça joue Ah, c'est ah, bah oui Et c'est peut-être bête de dire ça Mais il y, y a une différence Il y a une différence entre un bon QB de première division Et un QB comme Carson Wentz Les gens, ils se disent Oh, la balle, voilà, mais le spiral spirale, point non 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 non, 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 ça joue Il y a, y a un certain toucher Il y, y, a, y a un certain... Et des, des fois, c'est difficile à décrire, mais il faut, faut être dans le jeu pour comprendre. Il faut capter une balle de Carson-Wentz pour comprendre pourquoi c'est, entre guillemets, c'est si agréable d'attraper une balle de Carson-Wentz. Et ce n'est pas pour rien que c'est un excellent QB.
1: D'ailleurs, puisque tu parles de Carson-Wentz... Euh... Qu'est-ce que tu penses de son début de saison? C'est vrai que c'est. C'est
0: vrai, vrai qu'on a l'air
1: d'être. Ouais, même moi, je suis dégoûté. Hein. Je, hein. je suis un de ses plus grands fans. Je comprends pas ce qui se passe. C'est une
3: descente aux enfers, là.
1: Est-ce que tu penses que toi, il y a. C'est. C'est que le joueur ou est-ce que il euh, y a besoin peut-être d'un changement de
2: coaching staff ou est-ce que tu penses qu'il est fini comme Victor le pense actuellement Non, j'ai pas dit qu'il était fini. J'ai juste dit, dit. Tu lui as, as dit, tu lui as, as même textoté, tu étais fini, Carson. Laisse la place à Jalen. Tu l'as dit. J'ai mis un point d'interrogation.
0: Non, alors que... déjà, déjà, déjà. Avant même de répondre à cette question, parlons du duo que j'ai que j'ai pu connaître du coup de Nick Foles et de Carson Wentz. Mmh. Oh. ouais. C'est vrai que Carson Wentz, pour moi, un, ça, ça reste un très bon quarterback. Mais Nick Foles, Nick Foles, c'est quelqu'un aussi. Hein et, et pour le coup, pour le coup, euh, je suis, Si je devais choisir entre l'un des deux, il est vrai que moi, je serais plus vers Nick Foles que Carson Wentz. Et Mais
1: trouvé... d'un point, d'un point
0: de vue joueur, d'un point de vue personnalité. Un... Non, 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 non. D'un point de vue personnel, franchement, d'un point de vue personnel, les, les, les deux, ils sont, ils sont à peu près pareils. Hein. Ce sont deux QB qui, hors du terrain, sont. C'est des personnes qui sont réservées, qui ne parlent pas beaucoup. Je euh, Nick pose un peu plus que Carson Wentz. Carson Wentz, pour, pour le coup, il... Ouais, parce pas. que euh,
1: <rire> je sais que tu as, as dû en entendre parler, mais ces articles avec les sources anonymes et des relations de Wens avec les joueurs. C'est quelque chose sur lequel on sent qu'il essaye de travailler, et que, bah, notamment avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis dernièrement euh, sur les injustices. Et, il a essayé de se renseigner et de comprendre un peu certains de ses coéquipiers. Mais euh, ouais, est-ce que tu sens vraiment qu'il était plus renfermé que, ouais, que certains ouais, ouais.
0: de ouais. 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 es dans sa bulle et, à euh, lui. Et... C'est ça. Et, euh, mais après, non, c'est vraiment en termes de, 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 de joueurs. C'est pas pour rien que Nick Foles il a réussi quand même à, à faire emporter un Super Bowl aux Eagles. Ah mais, de... sa ah finale mais... de
1: conférence et son Super Bowl, euh, moi, je comprends toujours pas comment il avait fait. Hein. Ah non, mais c'est ce qu'on euh, s'est dit, l'autre fois, moi, je l'ai refait,
2: on s'est parlé, on s'est dit, là, ce qu'il fait en finale de conférence et au Super Bowl, et en plus, l'interception n'est pas pour lui, euh, c'est juste dément, c'est quasiment une perfection de quarterback, c'est-à-dire que tout est, est parfait. Toi, tu as joué avec un gars qui a gagné un Super Bowl, un autre qui avait failli être MVP avant sa blessure, je veux dire, on est peut-être dur toi, nous, en tant qu'observateurs ou fans, mais il y a un moment, c'est intéressant ton ressenti. C'est que tu joues avec des mecs, c'est l'élite. quoi C'est les top gun du, du lancer de ballon. quoi Il n'y a pas d'autre mot.
0: C'est ça. Mais du coup, maintenant, pour répondre à, donc, à, à la question qui est voilà, mm. à, à l'heure actuelle, du, du coup, par rapport à ce que j'expliquais, forcément que moi, je vais, je, je vais parler du coaching staff. Mm. Je vais parler du coaching staff. Maintenant, ouais. est-ce qu'on a le… Le, le, le même Carson Wentz qui, qui était capable de enfin qui performait comme quelques saisons auparavant peut-être pas mais est-ce qu est que quoi est-ce que j'ai envie de dire est-ce qu'il est aidé après évidemment on va parler de Tom Brady qui, est, qui a, lui a été capable quand même de, de faire avec les moyens du bord pas avec des receveurs qui étaient des superstars à part à, à part Edelman euh, oui Tom Brady c'est quand même un quarterback qui était capable de d'être efficace avec les pièces qu'il avait autour de lui donc forcément si je dis ça de, de Carson Wentz on va parler de Tom Brady là je veux dire ok c'est vrai que euh, maintenant il n'y a pas de fumée sans feu for forcément il y a une remise en, en question que lui doit avoir mm -hmm. mais on ne peut pas dire que c'est que de sa faute
1: bah, en fait moi ce que j'ai euh, ce que j'ai expliqué dans le dernier podcast j'ai l'impression que dans cette Franchise, en fait, le plus gros défaut, c'est que tout le monde a du mal à se remettre en question. Que ce soit le joueur, les coachs, le front-office. C'est vraiment l'impression qui se dégage, en fait, de... des matchs, des décisions, de la façon de parler aussi euh, après match. Euh... Tu as l'impression qu'il n'y a jamais de réelle remise en question euh... bah, de tout le monde. Quoi. Donc, euh... je ne vois pas comment tu peux progresser si tu ne te remets pas en question de temps en
0: temps. On parle de en parlant de communication, ça me rappelle quand quand Doug Peterson qui dit qu'on va pas se séparer de, de Mike Gros. ah oui <rire> puis qui, derrière c'est
1: non mais ça aussi c'est pour moi ça aussi c'est symptomatique en fait c'est à dire que c'est le proprio qui est... qui est obligé d'intervenir pour leur dire mais non ça ça va pas c'est inacceptable vous me changez ça c'est pas possible c'est moi je je reste sans voix sur le fait que ce soit le proprio qui ait besoin de de prendre ces décisions-là alors que ça devrait être le coach et le gym. Je sais pas on
3: n'a que... jamais été aussi proche. d'être Dallas Cowboys, le propriétaire ah, de bah toutes là. les décisions.
2: Ah, <rire> ouais, ça. Ne dis pas de gros mots dans ce dans ce podcast. C'est à vous, C'est à vous. Ouais, Victor, vas-y.
3: Non, ben bah, je pense que sur le training camp, euh, bah, on a on a un peu fait le tour. Moi, ouais, la, la question que j'ai, c'est l'après training camp. Euh, est-ce que tu as eu des offres pour euh, peut-être euh, intégrer euh, d'autres training camps ou jouer en AF ou jouer en XFL euh, Je sais que tu as joué à Francfort, euh, si je ne dis pas de bêtises. Et là, euh, du coup, est-ce que tu as eu des opportunités Et nous parler d'avenir, puisque là, l'avenir s'inscrit, si j'ai bien compris, en, en CFL.
0: Alors, c'est ça. Et euh, en fait, du coup, là, y a... je vais devoir aussi rebondir encore sur... Euh la question de « est-ce que pour un Français ou pour un étranger, c'est plus dur ?» euh, En tant que compétiteur, j'ai jamais voulu jouer cette carte. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, quand je suis parti aux États-Unis, bien que je sois français, dans ma tête, je suis un Américain. Je suis un joueur américain et, et du coup, c'est que de par mon niveau que je vais pouvoir prendre la place d'un Américain. Maintenant, quand j'étais cuté euh, par Philadelphie, euh, et ce qui, c'est en, en, encore une fois, ça fait mal de le dire, mais mon agent, me, me, quand je lui demandais voilà, quelles sont les perspectives, là je suis retour à la fac, je m'entraîne, etc., pour rester in shape. Et quand on me dit que telle équipe, les Ravens, est intéressée, mais que parce que je n'ai pas de visa, parce qu'à ce moment-là, du euh... coup, en fait, le deal c'était que si je faisais l'équipe ou la practice squad, j'avais un visa. Oui. Ouais. Ouais. Sauf que du coup, je n'en ai pas à partir du moment où je suis coté. Mon visa étudiant, il est expiré. Et bien que, honnêtement, en termes de, de papiers administratifs, ouais, c'est que quelques papiers à remplir pour la, une équipe NFL. Mm. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui qu'ils qui veulent faire. Et du coup, j'ai vu des, des receveurs pour le coup, auxquels tu vois, je veux avec qui je me suis entraîné, euh, en termes de stats à la fac, j'avais de meilleures stats, euh, de meilleures performances aux 40 yards, des trucs comme ça, qui, eux, après cette fécuité, ont eu différents workouts, différents essais mmh. des équipes. Et moi, tout le temps, c'était… Euh, L'équipe est intéressée, intéressée, pardon, mais tu n'as pas le visa. Du coup, ils veulent mmh. pas… Ils préfèrent euh, perdre du temps avec un Américain qu'ils peuvent prendre directement plutôt que toi. Et ça, c'est un truc… On est à ce moment-là, on, on est en 2018, et je me dis comment ça se fait que ça soit si compliqué pour un athlète français d'avoir de, 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 ses chances. En fait. euh, donc voilà, donc ouais, j'avais eu, euh, l'intérêt de certaines équipes, mais je n'ai jamais pu faire euh, des workouts parce qu'ils ne voulaient pas faire cet extra, cette, euh, cette extra effort. En fait. Et du coup, on arrive vite à fin octobre. Et là, j'ai plus le choix, il faut que je rentre en France parce que mon visa est expiré, sinon je vais être illégal. Et si je deviens illégal et que je me fais attraper, bah, d'un coup, je ne peux plus retourner, je peux être banni du territoire. Et là, pour le coup, ce n'est pas un truc... Que... Ouais,
2: c'est terminé, du coup.
0: Voilà. Et, euh... et ça veut
2: dire que la CFL, euh, quand, si, si tu y vas, y aura une... la draft, c'est en janvier, hein, c'est ça Dis-moi si je ne dis pas de, de bêtises. Euh... C'est maintenu avec le Covid, comment ça se passe
0: Donc, euh, généralement, la draft, c'est en avril aussi pour, euh, Pareil, okay. pour, le, euh, pour le Canada. Euh, maintenant, euh, en gros, depuis maintenant un an et demi, euh, la Ligue, elle essaie de se développer un petit peu et d'essayer d'attirer de, des, des talents euh, autres qu'Américains et Canadiens. Du coup, en fait, depuis, bah, depuis l'année dernière, il y a comme deux drafts. Une draft pour les Canadiens et une draft pour les, les non-Américains. d'accord Et euh, du coup, cette draft-là... Euh, elle a, pareil, elle devait avoir lieu en, en, en avril de l'année dernière, enfin de cette, ouais de, de, en 2020, qui a été annulée à cause du Covid. Euh, ensuite, euh, on parlait d'avoir une saison juste en décalé qui commencerait au mois d'août. Euh, donc, il y a eu beaucoup de blabla, il y a eu beaucoup de, de moments de, de silence où on n'entendait aucune news de la ligue. Et au final, euh, arrivé en août, ils nous disent que voilà, il va y avoir euh, déjà, il va pas y avoir de saison. De, euh, pas de saison 2020 il va y avoir une draft pour les joueurs globaux dont moi euh, en automne pour l'année 2020 et ensuite une autre draft avant les camps d'entraînement en 2021 sauf que euh, devait avoir lieu bah, début novembre et bah, là début octobre moi du coup je, voilà, moi, je veux savoir ce qui se passe du coup j'envoie des messages au, à la personne qui est en charge de ça au directeur euh, du, du scouting etc et qui m'expliquait que voilà, la draft pour l'automne elle était annulée mais que la draft en avril serait maintenue et qu'ils voilà, espèrent avoir une saison en 2021. Du coup, pour ce qui est des perspectives d'avenir, c'est toujours vers la CFL, toujours. Euh, pour répondre à tes questions, euh, là, après avoir été cuté par Philadelphie, etc., avant que je revienne en France, il y avait euh, l'Alliance, euh, American Alliance Football League. Euh, je n'ai pas eu d'opportunité avec cette ligue. Avec la XFL, j'étais en relation avec euh, les euh, dragons de Seattle. Euh, je devais être euh, ajouté à la draft qui avait euh, une, la draft supplémentaire qui devait avoir lieu, si je ne me trompe pas, en, en décembre. Mm. Et au final, et là cette fois, j'étais directement en, en lien avec l'équipe des dragons de Seattle et euh, le, le gars en charge de, de, de la draft. Et pareil, une fois que euh, j'ai eu le. Euh, en gros, été, euh, mon, mon nom avait été mentionné par. Euh, comment il s'appelle Par Douglas, le, euh, le GM de Jets.
1: Joe
3: Douglas.
0: Ouais. ouais, Joe Douglas, puisque encore en, enfin, je suis en, encore en lien avec lui, puisque voilà, il était à Philadelphie quand j'étais. Il a mis mon nom. Il a mentionné mon nom pour, en, en, en me recommandant, en gros, pour dire voilà, que ce joueur, ouais. un, même, même s'il est français, je l'ai vu à Philadelphie. Il est capable de jouer dans, en NFL, mais il a besoin de, bah, de s'exprimer en XFL pour avoir plus de chance. Et dès qu'il y a eu la nationalité et la question du visa, ça a échoué. C'est lui-même qui me demandait, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour que tu aies ton visa et Du coup, c'était à moi de lui dire, en, enfin, en termes de, de papier, voilà, il, suis, il vous suffit de faire ça. Moi, j'ai déjà toutes les preuves qui montrent que voilà, je suis un sportif de haut niveau, etc. etc. Mais pareil, ils ne les ont pas voulu passer le pas et après, ça a été silence radio. Et là, du coup, ah pour, oui, le,
1: pour le Canada, ouais. tu as besoin d'un visa aussi, je, je crois, non Ah, ça, ça euh, ouais, mais, mais, ou... mais,
0: mais, mais du coup, c'est directement la CFL qui s'en occupe. Ah, oui, donc là, là c'est bon, tu, normalement.
2: Euh... Ouais, peut... C'est terrible d'être frustré à cause de l'administratif. Franchement, quand tu entends ça, ça rend fou parce que, comme tu le dis, c'est deux papiers, trois coups de tampon, euh, deux scans, euh, merci, bisous, quoi, en fait.
0: C'est ça, et puis, par exemple, bah, quand. Avec la NFL, voilà, il y a quand même y en a pas énormément, mais il y a quand même des joueurs étrangers. Tu vois, j'ai l'exemple à, à Philadelphie de Mylata. tu vois, voilà, ouais. Ok, il a été drafté, donc j'imagine qu'ils bah, étaient plus aptes à mettre ce fameux coup de tampon, mais si on parle vraiment d'un coup de tampon, c'est rien. C'est rien. Et si vraiment il euh, y a un investissement à faire par rapport au visa, c'est vrai que ça coûte, je crois, peut-être 10 000 euros, enfin ouais, dix balles, un truc comme ça. Moi, j'ai dit au, 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 au dragon de Seattle, moi, je n'ai pas de problème parce que les 10 000 euros de, du visa, des frais du, du visa, ils soient retirés de mon paycheck. Ouais. <rire> Genre, j'ai mmh. pas de problème. Mais... Ouais, toi, tu voulais vraiment l'opportunité euh, de montrer ben ce oui. que tu pouvais faire. Hein. Ben oui, je trouve, je, trouve je trouve ça vraiment. Enfin, honnêtement, pour ça, je n'ai pas les mots. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai jamais regretté d'être né en France, comme ça, en fait. Genre je me dis que si j'avais eu la, nationali la, no la nationalité américaine, peut-être que juste comme ça, bah, j'aurais pu être en pratique quelque part. Mmh. Ouais, et ça, vrai. pour le coup, ça, ça ça, fait mal. Mais je ne peux pas me permettre de, de m'apitoyer sur mon sort, parce que ça, c'est un truc que je ne contrôle pas. Moi, bon, après, voilà, je suis fier d'être français et, et je me dis que voilà, c'est mon histoire et l'histoire sera plus belle encore.
3: Mais d'ailleurs. Euh, sur T euh, sur actu, ces derniers temps on a un, une nouvelle euh, de nouveaux articles qui s'appelle Globetrotter Trotter donc qui s'intéresse aux, aux joueurs étrangers fini en NFL. La, la CFL est une vraie, euh, une vraie porte d'entrée. Hein. Bon ça, oui. on a évidemment les Warren Moon et Joe Teisman, euh, au cas auquel tout le monde pense. mais euh, ne serait-ce que chez nous? Alex Singleton, c'était une star de, de Linebacker, c'était une star de CFL. Euh, pendant 2-3 euh, ans et, et maintenant il est titulaire dans notre équipe. Donc c'est vrai que la CFS, c'est une vraie euh, porte d'entrée. Aujourd'hui, comme il n'existe pas de minor league, de ligue mineure comme euh, il peut exister euh, en basket en, ou euh... en baseball, surtout en baseball où eux, ils en ont 17 des ligues mineures, mais euh, du coup, la CFS, c'est vraiment euh, l'antichambre de la NFL.
0: Oh, c'est exactement ça. et C'est pour ça que euh, bah, c'est ça que je vise. C'est vrai que en, en soi le, la CFL c'est la, la deuxième meilleure ligue mais c'est en termes d'argent de, de, pour les joueurs c'est vraiment ça paye pas beaucoup mais tu vois moi je suis dans une dans euh, une philosophie où je préfère jouer en CFL pour avoir une chance de rebondir en NFL plutôt que d'aller jouer en Europe ou à Francfort où je gagne très bien ma vie. Mais dans ce cas, je sais que je vais rester jouer en Europe parce qu'ils ne respectent pas le niveau européen.
2: Oui, tu n'auras pas de
0: visibilité, ouais. en fait. C'est ça
2: mais c'est comme euh, si, si je peux me permettre puis en terminant là-dessus on va parler de ton rôle de consultant pour, pour les cinq dernières minutes c'est comme quand en foot un bon joueur ou un très bon joueur part dans un club qui ne joue pas les Coupes d'Europe et puis finalement se fait repérer par des gros cadors du top 4 de, du championnat et puis derrière euh, il est recruté et après à lui de s'imposer par contre ça c'est encore autre chose mais en tout cas au moins as cette chance l'idée c'est de te créer c'est de te créer ta chance en fait Anthony c'est ça l'idée c'est que après les, les, cette injustice de, de visa il faut qu'ils de, de de voir qu'on te donne une saison euh, pleine et entière euh, à un bon niveau pour que les mecs se disent il y aura de la place en practice squad ou il y aura peut-être un roster qui traînera dans un coin dans un autre après, euh, après c'est à toi de jouer quoi c'est ça le, le truc
0: non, bien sûr et moi dans, dans, dans ma vie j'ai jamais demandé que quelque chose me soit donné mm. moi tout ce que j'ai demandé à chaque fois c'est une opportunité et quand je suis parti en juco on m'a jamais on m'a jamais promis que je serais titulaire on m'a parlé d'opportunité et d'une d'une opportunité qui, euh, qui était faire à la fac, pareil. Donc, en Philadelphie, pareil. Voilà, je suis, je suis pris en tant que notre Free, Free Agent. Je ne demande pas. <rire> mais je veux juste, déjà, je, re, je vous remercie pour l'opportunité. Après, je sais que c'est à moi de prouver. Mais, non, mais en tout cas, ouais, ce qui est bien, c'est que tu as déjà prouvé choses, que c'était ton bien.
2: chemin. Tu as déjà prouvé que c'était ton chemin et peut-être que ça peut les inspirer en se disant quand ils se pencheront sur ton parcours si on te souhaite de jouer en CFL très rapidement, ils se diront, bah, oh, tiens, c'est son histoire et on sait que le sport américain, les médias américains adorent ce genre, ce genre de choses et que ce qui était un handicap au début peut très vite se, se transformer en atout avec cette petite touche d'exotisme so French, surtout si, si derrière les yards s'accumulent. Là, en attendant, on a la chance, je parle, je parle pour moi, de, de t'avoir au sein de la, de la chaîne L équipe, puisque tous les dimanches soirs à 19h, avec Peter Anderson tu commentes un match en clair gratuit sur, sur l'équipe.fr euh, les playoffs arriveront on se retrouvera en janvier évidemment puis le Super Bowl puisque ouais. la chaîne euh, est, 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 est la chaîne qui retransmettra en clair euh, après euh, que ça a été W9 et TF1, ces dernières années, c'est sur la chaîne L'équipe. Euh, comment tu vis cette expérience euh, Est-ce que ça t'apporte quelque chose, même à la fois en tant qu'homme peut-être, mais surtout en tant que joueur Est-ce que de, de regarder, de commenter, d'analyser, de préparer un match comme le fait un journaliste, euh, euh, ça te permet de décrypter d'autres choses, de voir des défenses Raconte-nous euh, ce que ça t'apporte. Euh,
0: déjà, c'est une très belle opportunité. Hein d'un point, euh, point de vue personnel, je me dis... Euh, c'est en fait, une très belle expérience. Et je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui peut me plaire euh, une fois ma carte terminée Est-ce que, est que je, suis, je suis bon dedans Et euh, jusqu'à présent, vraiment, c'est un vrai kiff. Et euh, du coup, euh, d'un point de vue euh, du, du monde du, du football, euh, je vois... J'appréhende chaque match comme si j'allais jouer, en fait. C'est-à-dire que je me, je me retrouve à à étudier le film pour euh, essayer de, 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 de connaître les, les, les tendances dans telle ou telle situation de telle équipe. Euh, par exemple, quand on a eu la, la chance d'avoir euh, euh, Green Bay, bah, le, le fait de savoir que Davante Adams euh, dans telle situation, il y a de fortes chances qu'on lui donne la balle et qu'au final, tu, tu vois, je prédis et, et ça se passe et il score le de touchdown. C'est comme si, j'exagère peut-être un peu, mais c'est comme si j'avais fait un, un jeu, en fait, tu vois et, euh, et, et tu vois, quand, quand, on, quand on parlait avant de commencer le podcast et qu'on parlait de, de mon expérience, voilà, c'est un vrai kiff. Et, et voilà, je m'amuse je à, à étudier peut-être encore plus que ce que je faisais avant parce qu'avec Peter, on s'amuse à, à, à faire des pronostics, à faire des prédictions. Donc euh, moi, en tout cas, ça, ça me permet d'être de, de, encore plus dans le monde du football que je n'étais euh, depuis que je suis revenu de, de Philadelphie. Et du coup, moi j'ai une question par rapport au,
1: au, au film que tu as pu étudier depuis le début de saison. Est-ce que tu as un receveur qui, qui t'a impressionné plus que les autres ou que tu aimes bien regarder, et,
0: par exemple un Julio Jones ou un DeAndre Hopkins Ouais, bah alors, j'aime énormément étudier mmh. d'un côté les receveurs qui ont mon, mon gabarit. Mmh. D'accord et ensuite, forcément, j'aime aussi prendre d'autres types de receveurs. Donc, par exemple, de, de mon gabarit, le numéro 1, enfin, les deux numéros que je vais étudier, ça va être Keenan Allen, des Chargers. Ça va être Amari Cooper, des Cowboys. Euh, on a davantage Adams des, pack, des, des Packers. Il y a tellement de receveurs que, que j'étudie. Après, il y a d'autres receveurs qui sont hors de mon gabarit. Je, par, je parle d'un Lockett ou d'un Metcalf. Metcalf qui est qui a un peu plus grand que moi, mais beaucoup plus balaise Un Lockett qui est beaucoup plus petit. Euh, mais après, voilà, ouais, il y a énormément de receveurs que, que j'aime étudier. Mais jusqu'à présent, quand même, mon numéro 1, ce serait Deandre Hopkins. Et, et pour le coup, Deandre Hopkins, c'est vraiment l'aspect mental. L'aspect mental, c'est à quel point il est agressif quand on cherche la balle. Ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus physique. Et pourtant, il est capable, sur les situations de, de balle 50-50, c'est lui qui va récupérer la balle.
3: Et il ne fait jamais un drop Ma mère <rire> Est très, il est très, je trouve... Euh, alors, c'est pas exactement le même type de joueur, mais il est très Larry Fitzgerald dans son approche oui. du jeu, je trouve. Ce, ce côté, euh, vraiment, Larry Fitzgerald, ça n'a jamais été non plus le plus rapide euh, ou quoi que ce soit. Mais les ben, mecs, ils attaquent la balle. Ils n'attendent pas la balle. Ils l'attaquent et ils l'attrapent parce qu'ils ont des mains qui sont ultra fiables.
0: Exactement. exactement. Et je pense que du, Deandre Hopkins, il est peut-être... Euh, euh, voilà, on, on va éviter les comparaisons, mais... Euh, je suis d'accord avec toi que c'est un Larry Fitzgerald dans le sens où déjà il n'y a pas de drop. Il va, c quand tu lances là-bas, la c'est quasi une valeur sûre. Et euh, je dirais quand même qu'il est peut-être, étant donné qu'il est un peu plus rapide, après il y a peut-être l'âge aussi, hein, mais là, il est un peu plus rapide. Je pense que balle en main, il est capable de faire un peu plus de choses aussi. Mais, mais bien sûr, bien sûr on est obligé aussi de, de comparer un petit peu à, à Larry. Ah uh,
1: Gérald, on en a
0: des mauvais souvenirs en tant que
1: fan des Oui, Ouais, j'allais euh... dire, moi je pensais au Fitzgerald de, de 2008, de la finale ouais, bah, de bah, conférence, je te rassure qu'il avançait ouais.
2: vite. je te rassure qu'il
1: avançait très vite à l'époque. Ouais, C'était quoi Quand oui.
2: j'entends il va pas très vite et que je ah, me rappelle ouais, ce
3: ouais. moment-là, ouais. je fais non, non.
2: Il, ah, alors, bien il nous, a mis, il nous a mis 850
3: yards en 20 minutes.
2: Euh, mais euh, à il y a quelques ouais. corners enterrés sous le terrain là. Euh, euh, euh. Je, je, quand
0: j'ai dit ça, j'ai eu en tête le Super Bowl contre les Steelers où il, il marque un touchdown de je crois 50 yards, un truc comme ça, et je me dis ouais bon, il était rapide à ce moment-là. Mais il n'a
3: jamais été euh, Terrell Owens ou d'autres. Ouais. Ou C'est ah,
1: ça... pas, pas Dicky Metcalf qui est un natural freak. Euh... 10 4 il n'y a pas de comparaison
3: euh... on n'a jamais vu un frigo avec euh... des jambes enfin c'est un truc <rire> à part Megatron à part
0: Megatron ouais un Et... peu Calvin ah, Johnson Kevin, ouais, ouais.
3: c'est vrai c'est vrai que c'est un peu euh, c'est le seul c'est le seul où on pourrait euh, on pourrait comparer ouais.
2: Enfin, les gars, on a Travis Fulgam, donc s'il vous plaît, recentrons-nous <rire> là-dessus. Non, mais il est spectaculaire. Euh, on finit avec deux choses. Un, les Eagles sont en tête de division, dans ce qui est quand même la pire division peut-être de l'histoire de la NFL, on va pas se mentir, on va être objectif. Euh, donc, ils sont en position d'aller en plus. Donc, à ton avis, un... Première question, est-ce que tu penses qu'ils peuvent gagner cette division vu la nullité de la division On va se parler franchement. Euh, et deuxièmement, ton pari de la saison, toi, c'était les Cardinals. Euh, il me semble hein, que tu les avais. Et ils font un super début de saison. Tu as eu du pif, tu as eu du flair. Est-ce que tu les vois encore aller loin Allez, à toi de jouer. Euh,
0: je, vois, je vois bien les Eagles se qualifier pour les playoffs. On ne va pas parler de la conférence, mais <rire> c'est exactement ça.
2: C'est parce euh... que les autres sont plus nuls, en fait. C'est juste pour ça.
0: Le moins nul des nuls. Mais, mais, euh, mais, mais oui, euh, les, euh, les, pour le coup, les, les cartes, c'est une belle surprise. Et... Euh... Je ne sais pas comment expliquer ce, ce flair. Après, c'est peut-être parce que voilà, j'aime énormément Larry Fitzgerald, j'aime énormément Derrick Hopkins. Il y a beaucoup de joueurs comme ça que, que, que j'étudie depuis, depuis que je suis au lycée en France et, et arrivé à la fac, etc. Mais, mais c'est ton
2: équipe coup de cœur, Anthony Tu avais les maillots de, de ces gars-là euh,
0: Non, euh, ouais, les, les joueurs, oui, mais l'équipe, non. En soi, je j'ai jamais été un, un, un grand fan des, des cards, mais c'est juste que... Je, je le sens en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais juste je le, je, le, je le sens et je pense qu'ils sont ouais, ils sont capables d'aller très long.
3: Ah bah, C'est une des équipes les plus agréables à regarder et eux par contre sont dans une division euh... bah, ça <rire> sacrément, sacrément sympa à regarder. Hein. Mmh.
2: Est Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'il vous reste une petite question rapidement là, pour, pour Anthony Après on va le libérer, Loïc, Victor. Est-ce que, est que vous avez encore un petit truc Profitez-en parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de l'avoir avec nous.
1: Non, bah, moi, du coup, tu penses que les Cardinals vont gagner le Super Bowl ou tu as... as une autre équipe en tête, peut-être, en AFC, les Steelers ou... ah bah,
0: C'est ça. Euh, pour le coup, avec Peter, on s'est amusé à faire des, des pronostics, à essayer de voir qui allait euh, mmh. gagner les divisions et aller au Super Bowl. Et du coup, pour aller vraiment euh, au fond de l'idée, j'ai mis les, les cartes au Super Bowl. Mais pour moi, là… La... Là où je suis vraiment extrêmement surpris, c'est les Steelers. Après, le problème, c'est que là, les Steelers, c'est un peu, enfin, c'est un peu comme dans la tradition où c'est la défense qui fait la défense des Steelers qui fait gagner, euh, qui fait tout gagner. L'attaque des Steelers, n'est pas terrible. On, évidemment, on a des, des, des certains atouts comme Big Ben. Voilà, on a voilà, Big Ben. Bon, il a fait son temps quand même le Big Ben. Il faut le respecter, Big Ben. Il mmh. a des comme des qui sont, qui sont très talentueux. Le, le rookie Claypool qui fait vraiment un, un, un excellent début de saison mais elle, ça Et surtout contre sens, nous les Steelers. Euh,
1: les Steelers autant on, on, on s'est marré avec le terme de QB Factory aux Eagles mais alors les, les Steelers avec les receveurs c'est incroyable ouais. t'as l'impression qu'ils ouais. se plantent jamais quoi ils aiment bien
3: ouais. les receveurs un peu lourds les, les Juju Smith ouais. les Claypool ils aiment, ils aiment pas les petits rapides eux ils, ils aiment bien les grosses masses apparemment ouais.
0: oui. Mais euh, du coup, pour le coup, là, les, les, les Steelers, ils m'ont mis un sacré claque. Hein, ils m'ont mis un sacré claque. En tout cas, c'est une belle surprise et c'est très beau à voir en tout cas. J'aime énormément et surtout euh, voir jouer leur, leur défense. Je trouve que c'est fabuleux.
1: Après, euh, juste, après, je laisse peut-être Victor euh, avec ces questions, mais au contraire, là, les équipes qui te déçoivent le plus depuis le début d'année, je pense qu'il doit y avoir les, les Cowboys. Parce que si je me souviens bien, ouais. tu, tu pensais aussi qu'ils allaient gagner la division. ouais donc, C'est euh, vrai que. Ouais, bah, comme tout le monde. Euh, moi, le premier. Hein. Mais c'est vrai que ce qui se passe là-bas, c'est incroyable, non T'as ouais, l'Estier qui,
0: qui est prêt à foutre les
1: coachs dehors. 7 euh, <rire> de, euh, ou 8 matchs, quoi.
0: Ouais, pour le coup, bah, Et... c'est ouais, la mauvaise surprise des Cowboys. Euh, après, voilà. <rire> c'est pas une grosse surprise de voir les, les deux équipes de New York
2: là où elles en sont. <rire> <rire> ah, bah... <rire> ah, ouais, bah. Ouais, dame Gayes. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ouais. Euh, bon, en tout cas, merci Anthony d'avoir été avec nous. C'était un bon moment. et Ça nous a fait plaisir et j'espère que vous qui nous avez écoutés, ça, ça vous a fait plaisir d'être euh, au cœur de la vie d'un joueur professionnel, au cœur de la vie d'un joueur professionnel français, parce que vous avez vu euh, à quel point c'est encore plus compliqué et les embûches sont encore plus nombreuses. Et Puis au cœur de la vie d'un joueur professionnel français, au sein même de l'effectif des Eagles voilà, c'est des choses que, que tu étais le seul à euh, être capable de nous apporter et euh, on a beau observer commenter, analyser ou supporter il euh, n'y a rien de mieux qu'une plongée bah, euh, sur le terrain et tu étais sur ce terrain parce que tu, tu as porté ce maillot et, euh, et tu connais évidemment mieux que quiconque euh, ce sport Anthony merci beaucoup ça a été un plaisir on te retrouve dimanche à 19h sur la chaîne l'équipe pour un nouveau match NFL avec, euh, avec Peter Anderson euh, on se recroisera nous en janvier pour les playoffs mais on ne peut pas en dire plus, ça on a le droit mais c'est la limite, hein. <rire> on leur prépare des surprises Anthony, on ne dit pas plus euh, Loïc, Victor, merci à tous les deux Merci, euh, merci Anthony merci, d'avoir participé. D été là, merci alors.
3: beaucoup Anthony sympa.
0: franchement, ouais, c'était génial à vous, les... Merci à vous les gars et en tout cas, bah, les, les observations que vous avez pu faire euh, de chez vous ça, ça, ça <rire> connaît plutôt pas mal avec ce que, ce que moi j'ai vécu donc euh, franchement, chapeau à vous et euh, voilà, ouais, ça, ça fait plaisir qu'en France aussi, on a des des, des gens qui, qui s'y connaissent et, euh, et, qui sont, et qui sont passionnés comme vous ça fait très plaisir et je vous remercie Merci à toi Merci Anthony à toi. pour ta
2: gentillesse plein de bonnes choses pour la suite on continuera à suivre ta carrière on aura l'occasion de se retrouver évidemment pour parler football américain Passez une bonne journée merci d'avoir suivi ce nouveau euh, numéro de Fly podcast Fly rendez-vous euh, pour euh, le prochain match des Eagles et l'épisode 22 salut à tous
0: Anthony